1: Uh. Qué pasa, boles. Bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestro hombre John Ball. El episodio de hoy tenemos a los tres mosqueteros, a los tres grandes, mi hombre Pico y mi hombre Samuels. ¿Qué pasa, Pico?
2: Hey, ¿Qué tal? Un saludo a todos. ¿Y
1: qué pasa, mi hombre Samuel? ¿Insider?
2: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, chicos, en el episodio de hoy tenemos un plato bueno, bastante bastante suculento, porque vamos a ver de, hablar de todas esas preguntas que hemos recibido durante la semana y las de Instagram. Tenemos algunas interesantes, no como la de Mama, que no sé, no sé qué chorra querían decir. Y además vamos a hacer un pequeño resumen de la actualidad, ya que ha habido partidos muy interesantes, sobre todo ese de los Nets. De mi hombre low que si mi hombre Samuels estaba preguntando qué estaría pensando Magic pues ahora yo no sé qué se tiene que estar que tiene que decir Samuels pero bueno y por último vamos a hacer una pregunta de trivial y el plato gordo el resumen bueno una, un debate sobre las cuatro sobre los cuatro o cinco equipos contenders al anillo en el que vamos a indagar cuáles son sus debilidades y quiénes son las personas o los equipos que pueden explotarlas de manera de manera más eficiente ¿Cómo lo veis chicos?
3: Bien, como van a empezar así que dale candela
1: Tu hombre, mi nombre es que algunas declaraciones de, de Angelo Russell antes de empezar para quitarnos los de encima
2: nada que cada día es más triste ver a todos los jugadores que han dado a cambio de nada lo mismo que dije el otro día el otro día Brooke metió. de Brook Williams. No, Russell, no, 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 no. No, no, no. Randall... no, no, no. Brook López era gente no. libre. Ya, pero no sé lo que quisieron ofrecer. Brooke López era gente libre y Luke Williams se obtuvo una primera cuna draft que no estaba mal. Y era gente libre también.
3: Yo lo dije, que lo único que tuvi... lo único que han obtenido de verdad, porque han querido ha sido Ebron. Lo demás, nada, porque Cuscan. Kuzma no estaba en su radar, así que...
2: Yo no digo los veteranos, ¿eh? yo digo los
3: jóvenes.
1: Bien, ya, ya. Luego, luego debatiremos un poquito más a fondo. Mientras tanto, vamos a cerrar nuestra nuestra publicidad rápida. Ya sabéis, chicos, que podéis, ya os lo digo de, de, desde ya, podéis participar en el programa mandándonos un mensajito a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram. Y si nos convencéis, si nos gusta la pregunta y si vemos que os implicáis, podéis participar en un episodio que estaremos súper encantados de que participéis. Y sabéis que podéis seguirnos en Instagram y hacernos una reseña y compartir el podcast en los canales más oficiales, que son Spotify, Evox y iTunes. Y dicho esto, chicos, como ya sabéis, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato. Y por cierto, para quien no reconozca esta canción, todos los props a The Ringers, todos los props al aficionado que le dijo sell the team, así que dentro canción.
0: find myself in times of trouble Courtside seats at MSG Speaking words of wisdom Sell the team And in our hour of darkness There's a fire right in front of thee Speaking words of wisdom Sell the team Sell the team Sell the team Sell the team
1: bueno chicos, estamos aquí ya con la primera parte de Massive NBA Vamos a hablar un poquito de la actualidad Tengo algunos temas que, que tirar a mis eh, colaboradores masivos Y vamos a empezar con ese con esa remontada masiva de los Nets En casa de los Kings Le voy a ceder la palabra a mi hombre, a mi hombre Oscar Porque yo creo que aquí ha habido... Mucha tela, ¿eh? Muy fuerte esto, ¿eh?
3: Sí, la verdad, porque hubo un momento en el tercer cuarto que iban ganando los Kings por 30 puntos y pues una remontada brutal que acaba con 44 puntos, cuatro rebotes, 12 asistentes de DeAngelo Russell con un 6 de 15 en tiros de tres, un 50% en tiros de campo y acabaron también con un montón de puntos pues una gran labor de Yarrezalen Con cinco tapones Con 13 puntos, 7 rebotes Pero vaya, que se dejaron comer la tostada Completamente los Kings Porque yo soy el entrenador y les tengo dos horas después Dando vueltas
1: Duras declaraciones Mi hombre de Eh ¿Algo que reseñar, Samuel, de esta noticia?
2: Si les tienes dos horas dando vueltas Luego te pasa como a... Ya, como el de los Bulls sí. <risa> Sí. Claro, pero es que joder, que te remonten
3: 30 puntos en el tercer cuarto. Madre mía, mía.
2: El otro, el otro día en, eh, en el partido de mi equipo remontamos 25, pero íbamos perdiendo por 31.
1: <risa> Para que no sepan, eso no son los Lakers. Pero...
2: No, 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 no. ¿Qué dices?
1: Ah, tu equipo de... Mi equipo de, de verdad. Ah. Yo?
2: <risa> pero íbamos, íbamos perdiendo de 31 a falta de un minuto del tercer cuarto. Y nos pusimos a 6 a falta de un segundo.
1: Samuel, ¿me estás diciendo que eres merecido de hablar en un, un podcast de NBA? La respuesta es sí. Bueno, venga.
2: Obviamente no. Eh, Tienes subvenciones.
1: <risa> aún no hemos hecho ninguna siga. colaboración con tu equipo, pero estamos abiertos. Bueno. Un saludo eh, para
2: el club Balancesto
1: Chamberí. Venga. Bueno, vamos para adelante. Eh, tengo otra noticia bastante bestial. Ah, bueno, se me ha olvidado antes de pasar. Tengo que decir esto, porque no sé si habréis notado... Pero yo cuando he visto a DeAngelo Russell y la forma de, de encestar esta, la noche pasada, y sobre todo en la casa de los Kings, lo primero que me ha venido a la cabeza es, joder, este tío es That's Randolph en versión base. Porque el tío saltar no salta, no es rápido, pero no sé cómo, yo, cómo lo hace, pero las mete. Yo...
3: La última canasta de Hollis Jefferson, Jefferson, ahí, bueno, eh, al choque. Un poco churro, pero bueno.
1: Bien. Bueno, eh... Tengo esta noticia un poquito para Samuels, ya que es una narrativa que viene mencionando últimamente con James Harden. James Harden ha conseguido meter 30 puntos o más a cada uno de los equipos de la Liga. A mi parecer, reforzando su caso para MVP de la temporada. ¿Qué opinión te merece esta noticia, mi hombre, Insider?
2: Que era MVP antes y lo era después es un poco casi una anécdota. Es... Está guay que no lo haya hecho nadie, pero ya es como buscar la, el dato por el dato y era MVP antes.
3: Sí. El caso es que mucha gente que que, que sigue diciendo lo de Ante Tocumpo, pero es que si es un partido de Antetokounmpo y uno de Harden, te das cuenta de todas las limitaciones que tiene todavía Tocumpo, y pese a que está haciendo la mejor, una mejor temporada de su vida, es que solo han superado los 35 puntos por partido en una temporada Jordan, Chamberlain, Baylor, Rick Barry y Kobe Bryant. Y es que está solo a menos de un punto de
2: la marca histórica de Jordan.
3: De 37,1. Que es una burrada.
2: Es que es así. Es que si se lo diré a una Westbrook como por un trip por prever un triple doble, que era histórico, con, un, con una temporada yo creo que era peor la de Oklahoma de ese año, que este año la de Houston. Sí. Es que no hay. Y no, y ante tocó este MVP en un año normal, en un año que no estuviera Harden a este nivel. Es que, aparte
3: de eso, son seis rebotes y medio, 7,7 asistencias. Tiene el uso de su equipo del 40% de las jugadas de su equipo, las, las finaliza él. Es, es una burrada. O sea, y fíjate que a mí me gusta el, el estilo de juego de Houston, porque me parece, de, de ver, es muy asqueroso muchas veces y muy, y muy aburrido. Porque no deja de ser todo el rato el cambio, el pick and roll, el mismatch. No, hay cero elaboración, pero... Pero es que es efectivo, o sea, no queda otra.
2: Estamos hablando de que su segunda estrella, que es Chris Paul, que puede que puede ser uno de los tres, cuatro o cinco mejores bases de la historia.
3: ¿Qué pasa? Ya te has claro. Ya
2: no, ya no está en su mejor momento, pero se lesiona y, y lo, creo que se empiezan a ganar porque, porque Harden da un paso adelante, no porque jugará mejor sin Chris Paul. Pero sí, es que sí. por eso tiene tanto valor lo de Harden. Sí, sí.
1: Bien, yo no puedo estar más de acuerdo. Yo ya sabéis que mi MVP es Harden. Y como. Y como bien lo bien lo ha dicho Samuels, la temporada de Harden es histórica. Que lo voy a bailar con una de las últimas temporadas históricas ofensivas que no recibieron eh, ese premio de MVP. Y no es otra que la de. No, y no es otra que la de Isaiah Thomas, que recientemente ha, llegado, ha vuelto al Garden, el cual eh, me gustaría simplemente señalar que ha, que ha sido recibido como una estrella. Lo cual para mí es y seguirá siendo en Boston. Y, no sé, a mí me hace especial, eh, me da es, me da especial, no sé, algo en la tripa cuando recuerdo esos partidos de, de Isaiah Thomas cuando murió su hermana. Y, no sé, me parece, me parece que es algo digno de mencionar, ya que este jugador, pues después de Iverson, habrá sido el, el jugador con más corazón y más determinación que yo habré visto, y vamos a ser serios, en la última década y eso es así y que no lo quiera ver es que, porque parte, fue muy fugaz no
3: solo por eso es por datos porque era el mejor jugador en momentos class time de la liga o sea y...
1: claro y fue bueno,
2: yo, yo me acuerdo de era eh, de Killing de Forth decían claro yo me acuerdo de ver el primer partido que jugó con Cleveland en directo solo por ver por ver la reacción del público y verle otra vez en la cancha
3: Chico. Y ya después de esa lesión sí, sí, no, sí, sí ya, ya. ya no
2: y mira, mira, yo siendo de Lakers, a mí esos Celtics me gustan muchísimo y yo creo que por eso por eso les tengo un poco de manía a los, a los de ahora.
1: Yo se lo quiero recordaros a la gente que nos esté oyendo que para mí es lo más parecido que ha habido a Iverson y aunque duró una temporada creo que debería estar mucho más presente en los corazones de todos los que vemos la NBA. Lo dejo ahí. Bien, tenemos otra última noticia antes de pasarnos ya a nuestras preguntitas. Doug Rivers eh, ha zanjado todo tipo de rumores. Va a, hacer, a, firmar, va a firmar la extensión con, mi, con mis Clippers. Bueno, en realidad no son mis Clippers, pero me mola nada más que todo el percal que está viendo en Los Ángeles. Y, ¿Qué es lo? y no sé. Creo que cerrando esta puerta, ¿qué opciones nos quedan para Los Ángeles? ¿Qué opinión nos merece esta noticia, mi hombre Vico?
3: Pues yo un poco lo que dijo el otro día, se ha mucho en el WhatsApp, que igual tampoco tenía mucha veracidad cuando salió el rumor de que podría irse, porque tú realmente, si fueres Doc Rivers, tirías a los Lakers con el megaproyecto que tienes en Clippers, después de todo lo que has trabajado, tienes una buena base de jugadores que saben competir, has sacado a jugadores de la nada como Harrell, como Jirkus Alexander, tienes a Lou Williams con un contratazo, y lo que te queda por venir, de estrellas, tú te irías. Con las perspectivas de un nuevo pabellón, todo eso, viviendo en Los Ángeles, ¿para qué te vas a complicar la vida?
1: No. Yo lo único. Si lo tienes todo ya, Yo lo primero que pienso siendo de los Rivers es. Lo que he construido es digno de ser Coach of the Year. Y no pienso dejar ese proyecto ni de coña. Porque si te vas claro. a Lakers, a volver a reconstruir, a volver a, a, a lidiar con LeBron, sobre todo. Y quizás el mérito. Para mí ahora mismo, el mérito de los Clippers. Es quizás 60% Doc Rivers. Sin embargo, en Lakers, yo no sé si eso sería así, con el mismo tipo de récord o el mismo tipo de mérito. Esa es mi opinión. Samuels, ¿algo que añadir aquí? No,
2: lo único que le pongan la pasta por delante y que le dé mucho picocito al glamour de los Lakers, pero ni eso. No, no, no,
1: no. Bien. Yo, eh, recientemente, llevo muchas veces pensando en esta teoría, o no es una teoría, es más un, no sé, una sensación. Parece ser que ahora las franquicias, aunque supongo que esto se merecerá un, un episodio aparte, como que están reconstruyendo desde una base muy sólida y equipos como pueden ser Knicks, Lakers y todos estos que tienen el glamour, ahora ya están quedándose un poco a la, por detrás de todos estos equipos que han empezado a reconstruir con esa buena base que, por ejemplo, tienen los, eh, los Clippers, los Brooklyn Nets, y es como que se está... Mmm, colocando, o, 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 creando una nueva forma de construir franquicias, a las, las cuales, eh, franquicias como estas que he mencionado, en clip, en, en Leques y, y, y New York Knicks, que se basan tanto en ese pedigree, creo que se están quedando un poquito atrás. ¿Algo que decir sobre esto? ¿Tenéis esa misma es, sensación? Es que, es,
3: sí, es que se está haciendo justo Porque lo, yo el otro día oí un dato y decían que Lakers y Nueva York eran las dos franquicias del deporte norteamericano y de algún otro deporte más que más partidos se habían perdido en los últimos 8 o 10 años algo así era. Entonces, ¿tú a qué, qué te dirías ¿A un sitio en el que ves que hay una buena organización, que hay una buena base, que cada uno tiene su trabajo, cada uno hace sus tareas? ¿O a un sitio que por mucho glamour que haya... Es un, es un desastre, o sea Nueva York es un desastre, los Lakers ahora parece que no, que se está reconduciendo pero ¿tú dirías Nueva York con, con todo lo que hay detrás? es que no, o sea
2: a ver eh, yo llevo ya años oyendo que, que eh, parece que la sensación de que los mercados ya no importan tanto porque si un jugador quiere ser relevante, ser conocido como que con la era de internet es todo más fácil y no hace falta estar en una gran ciudad porque al final la información llega a todas partes al mismo tiempo. Pero, pero los mismos que lo dicen luego se dan cuenta de que Kevin Durant ficha por Golden State también un poco porque está en San Francisco. Es eh, un tremendo de una Sí, sí, tremenda. sí. Sí, sí, que sí también pero, es un gran
3: mercado, eso está.
2: Pero igual que se hubiera ido a, a Charlotte.
3: Hombre, es que yo tampoco y, hubiera ido a Charlotte.
2: Pero yo qué sé, pero por ejemplo, Pau Gasol sí que influyó bastante cuando se fue a Chicago, él mismo lo dijo. Sí. Eh, Lebron, LeBron acaba yéndose a Los Ángeles, eh, Anthony Davis y Kirill a, a Los Ángeles, los rumores de los Knicks con Kyrie Durant están ahí.
3: el caso de los Lakers es distinto porque está LeBron y está Magic, que te gustará más o menos, pero bueno, parece que es una figura que es un gran reclamo. Como igual, por ejemplo, lo era hace unos años con Phil Jackson en Nueva York y luego pues se vio que no funcionó para nada. Pero, a ver, que sí, que el mercado influye, pero yo creo que sí que es verdad que a la hora de tomar decisiones sí que se mira un poco más cómo es la organización, que haya que, que haya un orden, que haya una idea clara y que no se vaya un poco, pues, al tuntún y a ver cómo salen las
2: cosas. Pero yo creo que los jugadores sí que valoran, por ejemplo, o, o sea, yo creo que piensas en ser importante en los Knicks, llegar a unas finales y dices, hostia, es que... Bueno,
1: con
2: Oklahoma, que ya
3: lo hizo Durán, Yo creo que también depende un poco del tipo de jugador que sea. No es lo mismo ser un jugador joven que tiene ganas de comerte el mundo, que ser un jugador ya igual de 25, 26 años, que has visto un poco de qué funciona esto y que empieces a valorar otras cosas.
1: Bueno, pero pues entonces, sí. por, por resumir el tema, veis que se está empezando quizás un poco a bajar. Esa, esa, esa atracción de, de tener pedigree, de tener ese mercado y a subir más otras cosas como puede ser la organización, un buen GM a la hora de valorar los equipos por de los jugadores.
3: Yo creo que no, pero creo que se está que se está dejando de tener eh, prejuicios sobre ciertas organizaciones y ciertas ciudades que igual no son tan grandes
1: Sí, puede ser otra forma de, de decirlo. Grandes sí. mercados. Puede ser otra forma de decirlo, sí, puede ser,
2: sí. sí yo creo, pero yo creo que aún así a, a algunos jugadores les gusta que hagan sí, sí. 20 grados todo el año, como en Los Ángeles o en Miami, eh, o les quieren jugar en una franquicia histórica como Nueva York o como Boston.
1: Bueno, yo, yo lo único que tengo que deciros para finalizar esto es que veremos. Y si mi teoría, mi teoría será validada o no, este verano, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, este verano hablo, hay muchos gente libres. Por, sí, por eso es un, un buen momento de medir. Pero hay demasiados.
1: Bueno. Sí. Oye, pues vamos a ir dejándolo aquí, vamos a meternos un poquito con nuestros social media, vamos a destacar algunas preguntitas, un poquito de trivial, así que dentro de intro, chicos.
0: Just fun. We don't care who we see. And I got love for David Fisdale, out. too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA... Y'all need to take a look at Mrs. Fisdale My God She's something special I assure you You would see why that man Is one of the happiest men on earth Having said
1: all of that Take that for data Bueno, no quería perder esta Esta opción Para preguntar A mis dos hombres mi primera pregunta de trivial y probablemente única, ¿no? pero os vais a cagar. Como la del
3: otro día, que era imposible.
1: ¿no? no sé si es imposible, pero. A ver, como es solo de este año, creo que la podréis sacar. Pregunta ¿Quién ha sido el jugador después del All Star que más asistencias está promediando? Y yo. No, pero Night. No, eh...
2: no, no, no despistas.
1: ¿Eh? Es un jugador que tenemos que hablar y que ben Simmons. no, y que, no te lo... y que en realidad su equipo pasa desapercibido.
2: lo digas,
1: ¿eh? <risa> Danos. Vaya, yo el nombre no lo voy a decir. Oli. Voy a ir dando pistas solo. ¿Con Inception
2: no será?
1: No. No. ¿Qué coña? Es un breakout. Podríamos decir post-breakout eh, season. Eh, post- eh, eh, All-Stars eh, breakout season. Hostia.
2: ¿Un equipo, ¿Un equipo que no está en playoffs?
1: Exacto. Venga, os voy a dar otra pista que sí. va a ser igual de Que va a ser igual de pregunta de Trivial Fue elegido en décima posición En el draft de 2014 eh, Alfred Payton Alfred Payton, mi, ah, mis verdad. hombres
3: Que había hecho tres triples dobles seguidos No, tres, cinco. no, cinco. Cinco, perdón,
1: cinco Y por eso es la pregunta de Trivial Porque nadie está hablando de esto Y ahora tú dirás, coño Me estás diciendo en serio que este tío lleva cinco, cinco triples dobles seguidos Y yo te digo, pues sí y no son tres triples dobles así justos, no. La verdad es que es un, un, una explosión interesante. Que si hubiese sido cualquier otro jugador de la liga, pues igual nos estaríamos volviendo locos. Pero no es así.
3: Sí, la pachanguita de los últimos partidos. Que no te juegas nada.
2: Bien, pues esa ha sido. Tengo, dime. tengo una relacionada. Venga, ah, dime. ¿Quién es el, el segundo jugador con más. O sea, el, el jugador que más asistencias lleva total este año es Westbrook? ¿Quién es el segundo? En total, no, no en promedio.
3: Ben Simmons. Es el tercero. Laurie. Sexto. LeBron.
1: No, porque. Se no, no. 15
2: se perdió partidos.
1: No, no, no ha jugado tanto.
2: Ah, claro, es verdad,
1: LeBron se perdió
2: partidos. Es uno de los que he dicho yo antes, intentando adivinar el aspecto.
1: Pues que sí, será el Trey Young. Ojo ahí, ¿eh?
2: Claro. Mm.
1: Bien. No, a ver, si está claro que Trey Young tiene ahora una pinta que flipas. Y sobre todo con esta nueva forma de jugar, tanto con John Collins, se están empezando el a... cuarto en...? Sí. En promedio cuarto. No, está claro que están empezando a encajar las piezas y ahí un juego como el, el juego de Trey Young va acaba a acabar saliendo a la luz. Eso está claro. Bueno, eh, chicos, eh, tenemos aquí una pregunta.
3: Oye, tengo yo una. Ah, también. Dale, dale, dale. Resulta? no es muy difícil ¿eh? a ver ¿cuál es el único jugador en la historia en terminar en, en, en cuatro eh, estadísticas diferentes en el top five? en anotación robos minutos y
2: asistencias
1: como no sea Lebron
2: no es reciente sí porque los nosotros... es sí 10 años.
1: A ver, repíteme todo. 10, Reformúlame la pregunta. ¿sí? único
3: jugador en la historia que ha terminado? Kevin Garnett. No. No. En cuatro categorías estadísticas diferentes, en la misma temporada, en el top 5. en anotación, Zombie. en robos, en, en minutos jugados y en asistencias. Iverson. Eso es. Vamos a ir. Iverson. Iverson. Sí, Terminó bueno. primero en anotación, segundo en robos, segundo en minutos y quinto en asistencias.
1: Eh, ¿Nos metemos aquí con alguna preguntita De estos suscriptores o qué? Bueno eh, Samuels, no sé si tú estarás un poquito más metido En el tema este Pero top 3 del draft, ¿tienes algo En la cabeza?
2: Eh, la verdad que no No, no le he salido mucho, no me he informado todavía Sí que me llama la atención que ya veo a. a lo dije el otro día, que ya está Ya Morant, sí que es para algunos en el número 2 Sí que es
1: cierto que Vale, esta pregunta que es la de Vico, que ha contestado él, que la habréis escuchado por detrás, eh, básicamente le preguntan a mi, a mi hombre Vico, que ya sabéis que es el entendido de la, de la Euroliga, qué opina de la situación de Jul, la cual yo también estoy bastante interesado, así que eh, dinos algo, miembro Vico.
3: Bueno, pues un poco lo que ha salido en la prensa española, que, que parece que se están sacando bastante información sobre que el Madrid estaría interesado el año que viene, era fichar o a primer lo de Michich, que es un base que Juan el Fes bastante alto, de 1,97 que lo está haciendo bastante bien luego salió de Coló que a mí me sorprendió bastante porque de Coló era uno de los mejores jugadores de la EuroLiga el Chacho y también creo que se menciona los Lucas, que igual es un base menos conocido pero que es bastante bueno entonces la cosa es que eh, lo oí el otro día en el debate de colgados de la Liga, que decía Daniel, que dicen, el Madrid no es que no es un equipo que que haga grandes desembolsos en plan de este tipo de jugadores, porque no va a quitarle, yo qué sé, para quitarle un jugador al CSK que tiene el dinero por castigo, es muy difícil. Entonces, la única cosa que se decía era que, que se podía ir a la NBA, y porque aparte estaba en el Withink uno de los ojeadores de, de Houston Rockets. Entonces, pues parece ser. Eh, no bueno, sé está si está la verdad, si era no. Estaba Murray. También, eso, también, aparte. ¿Qué tuiteó. Que, tuiteo. que jul, puso jul, 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 sí, eso es. Cuando metió una canasta. Entonces, pues con el interés que ha habido últimamente, pues... No sé si... Pero claro, yo digo, ¿ahora? ¿Quiere justo Houston este yul Seguro.
1: ¿Ahora? Sí, Hombre, seguro. yo afirmo, vamos. <risa> Hombre.
2: Pero tú lo has visto esa temporada, ¿te quiero decir? Sí, pero yo creo que a Houston le tienen demasiada de estima comparado Vale, pero
3: esa. no es... El duit hace dos años, ¿eh?
2: No, pero yo creo de, que.
3: De hecho, hasta hasta hace bastante poco, esto jugando bastante bastante mal,
2: ¿eh? O sea, yo creo que tiene tiene un... poco... tienen. Tienen la... incluso alguna espinita clavada y quieren que ese tío juega allí.
3: A mí me daría pena que fuera y fuera no verle en su mejor momento y que fuera ahora a chupar mucho banco, te lo ¿verdad? Sí, la verdad que sería jodido. O sea, Pero... Yo ahora sí que lo vería muy justo, ¿eh? O sea...
1: Yo, Daddy... Yo, yo creo...
2: Yo sé, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que juega fijo. Para jugar, para jugar 20 minutos y tirarse hasta las zapatillas... Es que es un estilo que le va muy bien. Sí, sí, sí.
3: Pero yo digo, no soy Jules de hace dos años, ¿eh? Que no es el mismo de, de... El de antes de la lesión. Incluso ¿Sí? el año pasado no acabó mal, acabó bien. Bueno... Acabo regular pero este año es que no, no ha cogido el tono ahora lo está cogiendo parece Oye, sí. pero
2: yo creo es que yo creo que a mí pasa un poco también tú ves a Houston a Houston por ejemplo hace dos años con Lou Williams y con Eric Gordon y al de hace dos años que es que es que tenía que jugar ahí es que sí, sí. y fue una oportunidad que dejó escapar
3: y claro porque se sobreentiende que el Madrid no va a fichar a uno de estos jugadores teniendo a Julia Campacho. Es la cosa. Que, que Además, que son dos jugadores que incluso los dos yo creo que podrían ir al NBA. ¿eh? Bueno,
2: yo aún así, aún así, igual Madrid sí que necesita un tercer base. ¿eh? Igual, sí, claro, ¿no? pero un tercer
3: base pues estilo que se hablaba, la Provítola o algo así. La Provítola yo creo que ya no sé si... la tercer base te vale, pero para... Sí, pero, pero eh, me parece demasiado bueno
2: para el tercer base. Y además me parece, me parece muy similar a Campacho. Sí,
3: bueno, pero bueno, un e de ese perfil digo, de... No vas a coger para tercer base a, a los hombres que se están hablando. O sea, hombre, yo me, vuelve, yo me quedaría con Sergio Rodríguez, sin duda, porque conoce el equipo y, y en la se sale.
2: No, pero, pero, sí, pero si fichas, por ejemplo, a De Colo tanto él como yo pueden pasar al dos en algún momento. Sí. De hecho, no sé. De, hecho, de, hecho de Colón jugaría de dos si están Jules y Campacho. Sí, yo me, Incluso de tres Sí.
1: Bueno, chicos, os voy a ir cortando ahí porque ya se os está yendo de las manos. Os estáis empezando a hablar de los jugadores que no van a ir a la NBA, así que me interesa.
2: Un saludo a, a Petérico y Copone. Sí. Oye, Campacho el otro día se habló y le
3: preguntaron. Dijo que, sí, que tenía ahí la, la cosa de poder ir. ¿Cómo les gusta? ¿eh? Campacho en sí. algún momento tiene que ir. Sí. Yo creo que aunque, no, aunque chupase mucho banco, podría ir. ¿eh?
1: A mí Campacho me mola, la verdad. Es un tío... Y es un tío
3: físicamente... De hace un año y medio aquí, o sea, ha adelgazado y está muy fuerte. O sea...
2: Ahora no, ahora no, porque la probítola está a un nivel enorme. Pero cuando estuvo la provítola en la NBA, Campacho está por encima claramente de ese sí, nivel. Sí, sí, sí,
3: es que no. Y la es que la probítola no,
2: no se comió un colín en, eh, no, en la NBA. No, pero ya, no, jugó, jugó, o sea, jugó un poquito y sí. lo jugó. Y Campacho es claramente mejor que ese la probítola Sí, sí. Y que y era que un neto, por ejemplo.
3: Sí, joder, y que Marceliño Huertas cuando fue,
2: que nada más estuvo
3: porque no podía
1: También. O Prigioni ¿Y que Raúl López?
2: Bueno, pero Prigioni estaba otras cosas era... sí. Hombre, es que López, Prigioni que Raúl... era el único
3: organizador que había en Houston cuando empezaba Harden, el único base puro Raúl López no Pero
2: oh, luego, pues, es Raúl López tuvo la... lo de la sí. Pero Raúl López hubiera sido el mejor base de la historia de España
3: Hombre, oye, ¿qué opinas del comentario del otro día que nos dejaron en el de... de Dando palitos a los jugadores españoles. Yo eh, ya me contesté y la verdad Yo que, de que viven... no tengo nada de acuerdo en lo que nos dijo ese suscriptor anónimo. Eh, creo que Juancho ha hecho una temporada más que decente. Hombre, pero di lo que ha lo dicho. Lo que eh, vine a decir que la temporada de Juancho era patética. La verdad, si lo Básicamente,
2: bien. lo que dijo es que ni Pau, ni Billy, ni Juancho deberían ser en la NBA y deberían ser ellos los que se piden
3: claro a ver yo lo de
2: eh, Billy lo puedo
3: entender pero lo de Juancho o sea para nada y lo de Pau es que Pau puede estar ahí sin jugar como mil veteranos en estado y si lo tiene bien ganado por todo lo que ha conseguido eso es eso es y aunque no juegue es que mira, es que Pau aunque era no, que no juegue imagínate que le suena la flauta y llega a las finales o que pesca un anillo yéndose a ser algún equipo de veterano pues, oye que eso suma eh también eh para luego tu currículum y para el Hall of Fame, y todo y todo esto y con per, el de equipo yo no puedo estar más desacuerdo O sea, Juancho ha hecho una temporada Muy decente y hasta diciembre Jugaba bastante y jugaba muy bien
1: Juancho para mí es titular en un equipo De NBA normal Así lo que te digo. Es que
3: está en el segundo mejor equipo del oeste Que es que se nos olvida Que la competencia es brutal C Con un equipo con bastantes escoltas y aleros Claro, claro de Pero si estás, de lo que tiene que hacer a un alero Que es un tío de 2-4 Defender y tirar, defender y tirar y eso así. Va a, así va a tener una carrera en NBA de
2: 10 años. Digamos, si, si Perkins el año pasado estaba en los campeones del Este, ¿por qué no va a estar claro. Pau? Claro. Mucha gente. Mucha
3: bueno. gente. Si estaba Tavares antes de jugar en el Madrid y tampoco pilla un anillo con Cleveland.
1: Claro. Yo os digo una cosa. Tened cuidado los suscriptores de IVOS que aquí vienen la, los perros de presa y, nos, y, y os devoran. Yo seré uno de ellos. Oye, de... oye,
2: Vigo, daddy, una pregunta. Dime. ¿Tú cómo verías a Tavares actual en la NBA?
3: Pues me lo he planteado muchas veces. Yo creo que... A ver, pero si está jugando Solametre en Dallas. Bueno,
2: le echaron bueno, a ver, pero, y le volvieron a fichar.
3: Pero es que yo... Yo, te, así... yo no
2: te digo estar, a, a estar como estaba antes o, o que pueda tener un puesto de, de jugar en el campo. le verían. Sí, hombre, sí, si sí, Juan Marianovic.
3: Y sí. es muchísimo más móvil, Tavares, que Mariano. A mí pero Marianovic Mariano, no Mariano, me parece Mariano, Mariano, que sí,
1: me tiene, tiene bastante más. Tiro, más. Tiene
3: más tiro, pero tiene muchísima menos defensa. Y muchísima menos sí. movilidad. Eso es verdad. O sea, el el Tavares de finales de año pasado y de este, o sea, es el mejor pívot de Europa con Besseli. clarísimamente Lo que te da, lo que te da. O sea, no te lo da otro jugador. Es o sea, el, el gobernador de Europa, incluso más. Es el gobernador de Europa. No. De hecho, juega Gobert. O sea, que Gobert <risa> tendrá cinco centímetros menos que él. No, pero Gobert es mucho más... Y eso, es claro. las distancias, nos entendemos, pero... O sea, defensivamente, yo creo que se sí podría jugar. tal vez de jugar pues, poquito, pero podría jugar.
2: Y estaba más ver... fuerte, yo creo, que cuando está aquí. Y... Sí, sí, sí. Ha trabajado mucho. Ha
3: trabajado mucho.
1: Bueno, pues estas son las declaraciones de... que nos vienen desde Europa
2: hemos hecho la selección sí sí años. vamos vale. o sea que el Madrid le dejamos sin Carpacho, sin Jules sin
1: Tavares. Ah. bueno pues lo que sí, tiene todo. que hacer es fichar a uno del Champerino cómo era Champeri Champeri <risa> 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 bueno venga vamos para el lío Tenemos, eh, voy a, vamos a dejar así contestar unas preguntas rápidas ya que no las vamos a poder contestar por Instagram a ver para ti me Samuel, qué pesa nos pregunta bueno Abril G22 ¿Qué pensaste cuando los Lakers se quedaron fuera de play? <risa> ¿Qué no se han
2: quedado fuera
1: Vale, bueno, venga, va Virtualmente ¿eh? esa,
2: es, esa es su respuesta Esa es su respuesta
1: Venga, vale Vigo, eh, no Mi hombre Bicou Nos pregunta a Diego M90 Si no gana Warriors eh, comentáis que veis a Houston o a Toronto Ok, pero me faltan los Sixers Y también los Bucks de Anteto ¿Qué tienes que decir a eso?
3: Pues que yo lo de los Sixers, de, respecto a estas últimas semanas, me lo estoy replanteando mucho. Para bien, para los Sixers.
1: I told you. Nos, está, nos está haciendo replantear. No, no, pero tú no nos dijiste I told you con Jimmy Valder, ¿eh? Frenar el coche. Claro,
3: que... no, bueno, el partido de ayer no lo gana Jimmy Valder, el partido de ayer lo gana en Biz. Con bueno. el tapón que le pone Irving.
2: Y 20 de 21 en tiros libres.
1: Ah,
3: no. o sea, no. Lo gana en Biz. Aparte, sigo pensando que el máximo candidato son Raptors. Yo también. Raptors y, Bo y Boston, lo sigo manteniendo. ¿eh?
1: Yo también, aunque creo que acabará. Aunque creo que Bax va a dar mucho que hablar. Bien. Vamos a dejarlo aquí. Sí,
3: a... hecho por el codito de, del cerdo de Envid, que es un cerdo. <risa> <risa> no, no lo vean... Que también es tonto el otro, es mal. Porque se pica, cae, cae en el juego completamente.
1: Smart no es muy smart. Bueno venga chicos, vamos a pasar al, al artículo que si no se nos va a ir de las manos. Así que dentro, intro. We need to have a serious conversation about who's really, really worth Max Dalton.
0: Has he alienated coaches and teammates in the process? Yes.
1: Is he worth 38 to 40 million a year? Hell no. Bueno chicos, estamos aquí ya con la creme de la creme con nuestro artículo que evidentemente no podía ser de. None other que... cramp. Que no es que. Que no es que. Os lo juro por Dios, que no es que yo tenga alguna especie de debilidad por él. Bueno, que quizás sí.
2: Pero Oye, pero, pero es que ya sí. O A sea, mí me, eh, me gustaría decirlo.
1: Es que es el mejor.
2: <risa> es que es el nuevo Zatch el nuevo Low. Que además se llama igual.
1: Dadis, yo cuando veo los topis, cuando me los leo digo, coño, esto hay que hablarlo. Es que es así, es que está tan bien explicado, está tan bien escrito que lo siento mucho. Sí,
2: además coge esta, eh, estadística avanzada o, o cosas que igual pasan desapercibidas y te las presenta a aplicar casos reales en cosas que pueden pasar y en un lenguaje fácil de entender.
1: Pues sí, mejor explicado no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Vamos al lío. Básicamente lo que ha hecho, hecho Thatscrum es ponernos en orden los equipos que tienen más probabilidades de ganar el anillo, de llegar a las finales y nos, y nos ha explicado un poquito cuáles son sus debilidades así que yo voy a decir cuál es la debilidad de cada equipo y dejaré a mis colaboradores soltaros qué cojones piensan de todo esto, ¿vale? Venga, Warriors empezamos, 75% para llegar a las finales, el mayor problema según Cram, son los puntos en transición y los Balones perdidos. Mi hombre Vicou, ¿tienes algo que decirme al respecto?
3: Yo estoy pensando un poco realmente porque los Warriors tampoco es que tengan muchas debilidades, porque son el el principal favorito. Pero yo donde veo el principal problema es en si van a defender como defendían en los otros años que han ganado. Aparte de los puntos de el banquillo que no van a llegar como antes porque Guadalajara y Livingston no son los mismos de antes y no tienes a otros jugadores que te puedan meter. Y el papel de Cousins en los momentos clutch. Si jugará, si no jugará, que yo creo que no jugará.
1: A ver, eh, no sé. en relación también a lo que dice Zach eh, Cramp, me gustaría reseñar que nos, 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 nos informa que tiene es el 25 equipo de la NBA, vamos, el quinto peor, en permitir estos puntos en, 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 transición. en transición. Y yo digo, y bien dice él también... Vale, es que esto es una consecuencia de añadir a mi hombre de Marcus Cousins en la rotación. Y ahí es donde claro. yo entro con mi teoría de que, vale, los Warriors van a tener que decidir en algún momento si vamos a seguir... No, por... no, ¿eh? ¿eh? Lo que, que dices es
2: que están igual con Cousins que sin Cousins en ese, en ese sentido.
1: Sí, pero te quiero decir que es una consecuencia de intentar meterle. No. Desde el no, principio de antes temporada. Ya,
2: antes, ya está, antes ya estaban así de mal en esta... En este apartado.
1: Pero también me puede, también te puedo decir, coño, es que no han mejorado porque has tenido que meter a Cousins. Vale. Vale, nice. Bueno. Mira, aquí
3: el ¿De que les sí, puede igual. hacer mucho daño en esto, que es Oklahoma. Que realmente solo juega eso. Sí.
1: Eso es. Pero hay
2: Una defensa agresiva. De todas maneras... Pues Oklahoma eh, eh. El
3: ataque en estático es lamentable. Pero otra cosa no, pero en transición...
2: De todas maneras, la, las pérdidas de Golden State es un problema de hace... de todos los años. O sea, sí. es el clásico problema...
3: Y porque es un equipo que juega muy, mucho arriesgado, que tira mucho, que mueven mucho la bola, entonces también tienes más posibilidades de perder. Ah, vale, les hará cuenta
2: la mayor parte de las veces. Sí.
1: Bueno, yo lo que quería zanjar con mi teoría es que va a haber, va a haber que llegar va a haber llegar un, un, un momento en el que vas a tener que decidir con qué pivot te la vas a jugar, y yo... Creo que son más vulnerables, y ojo lo que voy a decir, con Cousins que sí si Cousins. Sobre todo en los minutos finales. Yo a Cousins no le veo afectando tanto la defensa en los dos primeros cuartos. Sin embargo, dudo mucho que Steve Kerr se la juegue a dejar a Cousins en un momento delicado. Bueno, vamos Porque a pasar...
3: El día, el día de Denver, creo que fue que le gana Denver, o no, el día de Houston. La, cuando ganaron en Houston hace poco... Sí. Eh, eh, sacó Pitur dado un mapa de calor de Causis de donde habían venido todos sus puntos tal, to, casi todos sus puntos y, y, y todo lo bueno que había hecho en defensa venía de cuando estaba Causis en pista Causis, Causis en pista y venía todo de la zona creo bueno, que te pase el mapa de color para, para decírtelo un poquito pero a ver, yo creo que no es que el problema sea Causis tampoco, sino que esté bien el equipo bien compenetrado porque son tan buenos que
1: Sí, pero yo no creo que te en problemas. un equipo que, que, jugar, de, jugar, que, que, jugar, jugar, que te... Que te pero tú te la vas a jugar, por ejemplo, a tener cinco posesiones, posesiones en el último cuarto donde James Harden o Chris Paul te hagan un pick and roll con Cousins. Yo bueno, me cuesta creer... Equipo.
3: Depende del equipo contra el que esté jugando y depende de lo que me interese.
1: Bien, vale, pues contra Justo que.
3: Igual contra Justo no me interesa, pero claro. contra la Denver igual sí.
1: No, pero es que ese es el momento que de verdad se está jugando al Bacalao. Los Warriors, los demás partidos, las demás rondas probablemente sean un poco. Bueno, bueno. Paseo. Pero, pero bueno, bueno, venga, vamos para adelante. Y ahora os tengo que decir un I told you, porque I told you, el segundo equipo que ponen aquí con más probabilidades de entrar en las finales es Bucks
2: Tranquilo, tranquilo, que eso es la probabilidad de Fighter 13, que ya dice que son unos estafadores. <risa>
1: Samuels, que no, no puede con el tema de, de esta, de esta web, página web de las estadísticas. Bueno, bien, pero vamos a dejarlo ahí. No nos vamos a meter aquí, que si no igual nos quedamos hasta las dos hablando. Así que venga. El mayor problema que tienen los bugs, según Cramp, son los tiros de tres permitidos. Samuels, algo que, que decir al respecto.
2: Uh, y más, eh. Bueno, comenta que que los bugs siempre ¿Cómo? intentan... ¿Cómo? intentan que los otros que sus rivales se la pasen a sus peores tiradores y que tiren de tres.
1: O sea que pero, está, están claro, bien a, elegidos a, esos tiradores, ¿no? El
2: jugador de la NBA si le dejas tirar solo unas cuantas veces al final te va a hacer pagar. Yo tengo otro problema para los backs. es el equipo número 17
3: en porcentaje de tiros de tres de toda la NBA.
1: Pero eso es porque es un equipo que tira mucho. Entonces... Sí, tira
3: mucho pero no tira bien, o sea no tira bien. Y encima ahora tienes las bajas de Brogdon y de Mirotic. Oh, ojito,
2: eh! No, pero para, estará... Mirotic son cuatro semanas, como mucho. Cuatro
3: semanas y Brogdon se pierde, seguro, la primera ronda
2: de playoff. Pero Mirotic sí. estará para, para el primer
3: partido, seguro. Mm, ya veremos, ya veremos.
1: Mirotic, pero, a, muy a mi pensar, no ha sido tan importante como yo pensaba, ¿eh?
3: No, 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 no. Y luego yo creo que es un equipo que es normal, que tiene eh, total dependencia de Antetokounmpo. De y que si no está a su mejor versión...
1: Eh, no hace nada. Yo, voy a, eh, yo, yo os digo... yo digo digo. llega,
3: de cansado, porque lo que dijiste todo el otro día de jugar 48 minutos, pero es que son 48 minutos en ataque y en defensa, porque es el ancla de las dos.
1: Yo, lo, yo os digo una cosa. Yo, si me la pego, me la pego, pero no voy a poner como excusa que no esté Brockton en la primera ronda. Creo que Bax debería ganar fácil. Bueno, aquí avisan... Eh, -Cram, que de los dos equipos que más pueden explotar esta debilidad de tiros de 3 permitidos son los Nets y los Celtics cosa que no me parece nada mal más que nada porque los Celtics están casi predestinados a la jugar contra esos Bucks en segunda ronda en caso de pasar bueno chicos, tercer equipo Raptors con un 38% de... de probabilidad de entrar en las finales demasiada ¿cómo, cómo se traduce esto bien? Eh? Dep dependen demasiado
2: de los puntos en transición Anotados.
1: Puntos en transición. Over-reliance on transitions. Vale. Básicamente que te defienden bien y consiguen muchos puntos en robarte el balón. Básicamente. Oh, qué problema. Entonces, ¿qué va? Sí,
2: pero, pero...
1: entiendo que cuando haya más seguridad de balones y todo esto, estos puntos se reducirán.
2: Son el segundo mejor equipo del Este en eficiencia ofensiva... Pero si cuentas solo ataque en estático, Claro son so el séptimo.
1: Tampoco este, me parece. Este, este, este. Es, un que es,
2: es un equipo que está muy equilibrado. Y yo realmente
3: es al que, pensando, junto con Warriors, al que menos debilidades les he sacado.
1: A mí es el que. Es...
3: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te puede pasar? Que necesitarás la mejor versión de Lowry para. Si realmente quieres ganar este. Bueno, bien. Que, y que no se lesione Leonard. Realmente
1: oh, para mí Que
3: y... no se a Leonard, eso para empezar Y y, y, ah, y Si, no, no, no,
1: no. si se lesiona a Siakam, para mí están muertos también
3: Bueno, bueno Tiene recursos, eh para... A mí si se lesiona
1: a Lorry, me la sopla Si se lesiona a Siakam están bastante jodidos, la verdad, eh, para mí
3: Pero realmente necesitaría la mejor versión de Lorry para O una muy buena versión de Lori para, ir... para llegar a la
1: final Yo ahí no estoy tan de acuerdo, eh Creo que Leonard puede llevarte a donde quieras
3: Sí, pero... Está tirando bastante bien estos últimos meses Este último año Está repartiendo bastantes asistencias
1: Bueno, vamos a seguir para adelante Con un 12% para llegar a las finales Houston Rockets Que tienen el problema evidente Debido a su quinteto titular De el rebote defensivo Y los puntos en la, eh, en la pintura Que como, puede como os podéis imaginar Solo con Capela no llegan a todos los lados ¿Quiénes son los equipos que más pueden aprovechar esto? pues Evidentemente los Nuggets con esa pedazo de torre que tienen ahí, en Nicolás Jokic, los Thunder. y
3: Plumlee.
1: Plumlee también, y los Trailblazers que se quedan en cuarta posición en estos puntos tras rebote. así Cosa que la verdad me, me, ha, me, ha, me ha sorprendido un poquito. Eh, ¿Algo que decir de esto, mi hombre eh, Samuels? Ya que Vico se ha cascado la anterior.
2: Llama la atención que hay, incluso con la lesión de, de Capela, los veo son el segundo peor equipo. En, 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 en el rebote defensivo y el segundo peor en conceder porcentaje, o sea, el, el segundo peor porcentaje en el aro propio.
3: Es que es el número 28 en rebotes de toda la NBA ¿eh? y hay 30.
1: <risa> sí, la verdad es que. A ver, pero es. Mueres y vives por tu estilo, eso es así.
2: Sí, sí.
3: Yo creo que lo que habéis dicho, que necesitan defender a su máximo nivel para poder hacer algo. Y que, lo que yo lo mismo que he dicho antes, Tocumpo, que tiene el jardín de dependencia. Y no jardín no Parti. Yo... Aparte, aparte que luego necesitan un buen porcentaje. En, Eso es. En tiros de tres. Porque mira lo que les pasó el año pasado.
1: Yo creo que. Yo creo que esto va a ser bombs away y que pase lo que tenga que pasar. ¿eh? Y más este año.
2: Pero, no tengas dudas. Y casi seguro se van a enfrentar a uno o dos equipos que. Que son buenos en rebote en ataque o en, o en forzar tiros debajo del aro, en, en usar muchos esos tiros. Y que no se lesione Chris Paul también. Eh, estaría bien, por un año.
1: No, es que si, se lesiona, si se lesiona, yo creo que es over, ¿eh? Para Houston.
2: Claro, claro.
1: Bueno, venga. No, over en plan en cuanto al proyecto. Así te lo digo. Bueno... Bueno, esto habría que hablarlo Pero evidentemente, claro, no vas a quitarte a Chris Paul Pero yo intentaría moverlo, eh Así te lo digo Bueno, vamos para adelante Luego a ver quién lo compra, pero bueno
2: Claro, con ese contrato, suerte Claro,
1: bien Pero bueno, bien, ya me entendéis Sixers Sí, sí. Con el 9% de porcentaje de entrar en las finales Cosa que a Bastante le parecerá un poco raro a mí también Problema mayor pues evidentemente, balones perdidos. Sobre todo con ese point guard que es muy bueno, pero hay que decirlo, Samuel. también pierde bastantes balones. Bueno, que no me extraña, porque es relativamente nuevo. Sí, sí. Es
2: su estilo. No es un, no es un base conservador. Eso es.
1: hay sí, el número que... 27
2: en pérdidas. Eso
1: es. Y los únicos que les operan son los Sans, los Heat y los Hawks. Que los Suns no, no tienen base,
2: no tienen bases o tienen atrella eso es,
1: bien ¿los equipos que más lo pueden explotar? pues evidentemente os podréis imaginar que mi hombre Kawhi Leonard estará ahí con la, con la caña y los Celtics pues con la defensa en general que es buena, pues ahí estarán predispuestos a ganar esa batalla ¿qué pensáis de todo esto?
2: a mí me preocupa especialmente lo que comenta de que el, el ataque desde que hay el traspaso de, de Tobias ha sido pues de, de los 10 peores equipos de la liga en varios, en varios apartados eh, también es verdad que esto es de hace una semana y, y los datos igual los cogió nuestro Bresac un poco antes que seguramente sean mejores ahora pero aún así preocupa un poco yo creo que lo peor que
3: tienen eh, en relación a es el banquillo porque lo que tienes tampoco es unos que aporte mucho Marianovic, Macone, lenny Samir Johnson pues no son malos jugadores pero ninguno te va a sacar de un apuro en un día clave y que luego eh, que también dependen mucho de Envid y que como yo lo he visto llegar últimamente a los partidos, muy fundido
1: y yo cuando dices mucho yo subrayo la palabra mucho y la recalco y la subrayo y con verde, con azul y con todo lo que tú quieras porque tanta defensa macho, tanta importancia defensiva, a mí eso me preocupa y de lo que más, ¿eh? en serio pero bueno
3: aparte oh. de la falta de tiro de Ben Simmons
1: <risa> no, no es un tema, macho. El tema de LeBron y el de Ben Simmons no pienso volver a decirlo más. ¿Ya sabéis lo que no, pienso? Claro no,
3: no, no. no, que
1: sí, no, no, <ríe> Que vamos. si no, nos van a empezar a... a... Bueno, no, ¿no habéis visto eh. hasta...? Hemos tenido esta sí, conversación sí. esta mañana, Samuel, eh, mi hombre Vico y yo, por el WhatsApp privado, que vamos, ¿a poco nos <ríe> hayan volado? Yo he,
2: estado, yo he estado a punto de colgar la llamada ahora mismo, cuando he mencionado Ben Simmons. Yo
3: lo que sí que tengo que decir <ríe> es que a mí me han sorprendido mucho los Sixers, y ¿sí? para mí han, han subido estas en esta última semana. Los sí, veo de otra forma.
1: venga. Vamos para adelante, Celtics, 9% de, de porcentaje de entrar Problema, falta de tiros libres Cosa que a mí, no sé si de verdad esto es un problema Porque, vale, nos lo puede explicar como quieras eh, Zach, pero a la hora del playoff Pues esos, esos tiros libres por fuerza van a subir Entonces, no sé es un equipo también. que... Eh, mira, Me yo los Celtics de... lo primero que de qué vais. Porque yo no entiendo nada de a qué juegan, dónde juegan, cómo juegan. No sé, es un equipo muy ambiguo ahora mismo. Yo no sé qué sacará a, 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 a relucir de todo esto.
3: Yo creo que también depende un poco pues de la mala química que han tenido todo el año con todas las palabras de Irving y que se ha visto reflejado con el mal récord. Y que, sobre todo, yo lo que veo es que el año pasado tenías jugadores que ahora son secundarios que tenían un papel muy importante como Roussier, Brown Brown, Zeist, incluso Datum, que todos han bajado su rendimiento porque han visto incluido en el equipo a Irving y a Hedwig. y entonces parece como que igual con menos hubiesen hecho más
1: Yo también tengo otra explicación para lo de los tiros libres y es que como en algún momento de la temporada sin que se viese esa falta de química hubo mucho hero bowl que era básicamente quien la cogía, se la tiraba y normalmente los tiros que te asegur... la, la forma de tirar que te asegure eh, llegar al aro es un tiro de media distancia y probablemente no tengas tiros libres. Así que quizás sea una de las razones por las cuales no tienen tantos tiros libres. Veremos Yo el Yo creyendo
2: que vas en finalista del esto. Yo... A mí me parece un dato demoledor que es el quinto equipo en la historia con menos proporción de tiros libres en comparación con los de campo también es verdad que la temporada en general con menos tiros libres de la historia en comparación con los de campo
1: pero es que esto que pero
2: el quinto peor eh es que, o sea, el quinto que menos
1: y a qué, a qué podemos es que a qué se debe esto macho es que tampoco veo que haya sido no sé
2: a que la gente va menos al aro o o no en media distancia
3: pero... también muchos puntos vienen de parte de Irving que hace un pick and roll y o se queda para tier de tres o lo hace de media distancia eh, también, Horford también tiene bastante media distancia Tatum y, y Brown lo mismo
1: Bueno, vamos a pasar a los Thunders Que tienen un 7% de probabilidades de entrar Que Satchlow nos indica que tienen bastantes problemas en cuanto al banquillo Cosa que yo, vale, entiendo esta preocupación por los OK por los sí Pero a mí tener un problema de banquillo a la hora de playoff con que juegues con 8 y no se te lesionen, yo creo que tampoco es para tanto. Pero bueno, es, sí. es preocupante. Y... El problema es que,
2: es que cuando falta cualquiera de los titulares... Claro, claro, claro. Ya tienen tiene rating negativo. Sí. Eso es. El principal problema
3: es que no tienen tiradores porque tiran muy mal de, de tres puntos. Es el equipo número 25, eh, porcentaje de tiros de tres de la NBA. Es un equipo que en, atate, en ataque estático no sabe jugar. Aparte es el número 18 en pérdidas. Y aparte de todo esto, está Westbrook, o sea, que no hay que olvidarlo, que, que yo creo que es el peor jugador en momentos decisivos por él y sus malas decisiones con pérdidas, con una selección de tiro pésima, con técnicas que le habían 16 técnicas de esta temporada. O sea, 16 técnicas. No creo ni que a Denis Rondon le han pitado tantas técnicas en una temporada.
1: Sí, seguro que sí. sí.
2: Y claro, y lo que decimos de que empleos puedes jugar con 8 y acortar mucho las votaciones. Y dices, vale, podemos jugar siempre con Paul George o con Westbrook en pista, pero es que con con Westbrook y sin Paul George en pista están en menos 6,7. Ah, y luego otra cosa, es un equipo que, para,
3: que engaña mucho porque siempre están Paul George y Westbrook en los líderes de robos por partido. Y en defensa individual están bien, pero en defensa coral es una. Es una mierda, o sea, de equipo, así claro. Mira, no, no tiene nada que ver. Los robos no, no
2: reflejan no, una, no. Una, una defensa. Mira Harden, siempre está ahí de los primeros.
1: Bueno, oye, chicos, Pero vamos a pasar ya al siguiente equipo. Escuché,
2: el otro día escuché un dato de
3: Warriors, y además creo que eh, os iba a gustar. Eh, sin Car eh, No, perdón, sin Durán, estaban en todos los partidos que había jugado eh, Curry cuando no estaba Durán, habían sido 26. Había ganado 25 los Warriors. Al revés, o sea, Durán sin Curry había jugado... Tenía 16 victorias y 13 derrotas
1: Sí, eso fue, 8, no eso fue uno de los posts Que pusimos cuando empezamos Con el Instagram a fuego, sí, me acuerdo Bueno, hey, me parece acojonante. Sí, sí, a ver, no, yo siempre digo Que el mejor jugador de Warriors es el carry Pero bueno, no vamos a meternos en eso Porque también es otro tema que vamos Bien, vamos a zanjar el de los equipos Porque no quiero mencionar a los Jazz Porque vamos a ser nah, no. Nuggets los vamos a mencionar porque va a ser Uno o dos del oeste, entonces sería un poco blasfemia No decir nada Sí Bien, el problema que tienen los lags es, es, bueno, aparte de inexperiencia, que no defienden bien eh, el corner 3, que es básicamente el tiro desde la esquina. Cosa que me ha dejado un poquito perplejo, la verdad. No sé qué sacar de esta... Que sí, que puede haber equipos que lo, que lo exploten muy bien, como pueden ser los Jazz y los Rockets sobre todo, ¿de acuerdo? Y que si vienen los Spurs te van a destrozar, aún más de acuerdo, pero yo qué sé. Veo, una... Veo que es una cosa ajustable, para mí el problema es la inexperiencia, como bien ha dicho Vico. ¿Algo que decir? Sí, es,
3: espérate a ver a Jokic jugando tanto con el peso que tiene. Bueno, con más descanso también, pero sí, yo pensado. He y con defensas más duras. Sí.
1: Yo aún así, aún así sigo pensando que los Nuggets no se van a ir a casa tan fácilmente. Y por lo menos un Game 7, si se van, yo creo que habrá. Bien.
3: Primera ronda, fuera.
1: <ríe> ya veremos. Bueno, bien, pero yo estaría de acuerdo con una primera ronda... Séptimo partido. Ya
2: haremos el bracket, eh, por cierto, haremos el bracket. Sí, sí. Lo queréis.
1: Bueno, lo o... queréis
2: hacer el bracket. Sí, cuando se abra, ah, cuando, cuando pues se sí, sí, los sí. emparejamientos. Sí, sí, sí,
1: claro. Bueno, Con eh, eso apostamos pues, luego. Sí. Bueno, eh, mi hombre Bicou vamos a ir, y me vamos a ir dejándolo aquí, vamos 53 minutos, yo creo que es el momento de hacer el wrap up. Sí. Bien, chicos. Sí. Eh, os recordamos, ahora mi hombre que está aquí, mi hombre Bicou, os puede hacer la publicidad si le permitís, ya que sale la segunda parte, es más tiempo.
3: Sí, si me permitís haceros un poquito de publicidad en el podcast, podéis seguirnos en las redes sociales habituales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre todo en Instagram, la verdad. En Twitter también, a ver si subimos un poquito. Y luego también podéis escucharlo a través de iVoox, de iTunes, de Spotify, de YouTube. Y nada, como lo que dice John Ball, compartirlo con vuestros amigos con la pestañita de compartir en WhatsApp. Que no se piensen que es un
1: virus, recalcárselo.
3: A ver si llegamos a más gente.
1: Pues nada, chicos. Ver, estoy reventado hoy. Eh. Sí, sí, yo claro. también. Eh, que sepáis que aquí estamos dando el do de pecho pues las 11 de la noche, aquí estamos dando el callo. Eh. Pero bueno, chicos. Dicho esto, chicos, se despide de ustedes vuestros hombres: mi hombre Samuels. Hasta la próxima. Mi hombre Vico. A la venga, hasta luego. <risa> y vuestro hombre John Ball. Venga, chicos, pasadlo pues ah. bien.
0: When I find myself in times of trouble Courtside seats at MSG Speaking words of wisdom Sell the tea And in our hour of darkness There's a fire right in front of thee Speaking words of wisdom Sell the tea Sell the tea Sell the tea Sell the tea, sell the tea. Sell the tea. Sell the team, whisper words of wisdom, sell the team. And when the broken heart expense living in the world agree, there will be an answer, sell the team. For though Jim thinks it's all fine, there is still a chance that he could see.